0: Olá queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Janópolis e amigos Mais um domingo que estamos aqui para ouvir a Palavra do Senhor Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês Que se encontra lá no livro de Ruth no Antigo Testamento Ruth capítulo 1, nós leremos do versículo 6 até o versículo 22 A Palavra do Senhor diz assim Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento Decidiu voltar com suas duas noras para sua terra Assim, ela com suas duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Eles disseram, Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. porque viriam comigo? Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo despedido em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres Mas ela respondeu Não me chamem Noemi Melhor que me chamem de Mara Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga De mãos cheias eu parti Mas de mãos vazias O Senhor me trouxe de volta Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim O Todo-Poderoso me trouxe desgraça Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab Com sua Nora Rúthia Moabita Elas chegaram a Belém No início da colheita da cevada. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado por essa tecnologia que nós temos e muito obrigado porque nós podemos nos reunir ainda aqui dentro de nossas casas para ouvir a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento para que possamos entender as maravilhas da Tua Lei. E também, ó Pai, que sejamos transformados pela Tua Palavra e pelo agir do Teu Santo Espírito. Pois é o no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, no ano de dois, os anos de 2015 e 2016 foram, não foram anos fáceis para a nossa família. Primeiramente, com o nosso, nascimento do nosso filho do meio, veio a notícia de que possivelmente ele precisaria passar por uma grande cirurgia. Mas eu ainda me lembro, no dia em que nós retornamos ao médico, enquanto estávamos ali no consultório, eu e Thaís, o doutor disse que a cirurgia seria necessária. Nosso mundo desabou naquele momento. Mas Deus usou toda aquela situação para nos ensinar a respeito de todo o seu cuidado nas nossas vidas. Pouco depois, nós realizamos um culto de agradecimento a Deus pela vida do nosso Luquinhas. Mas na semana do culto, nós recebemos a notícia de que o meu sogro Estava com câncer terminal. Após o culto, Thais com os meninos foram para o Espírito Santo, para a vitória do Espírito Santo na frente, e eu só fui alguns dias depois. Mas eu me lembro que, enquanto eu estava a caminho do aeroporto, o tempo estava fechado e chovendo. E quando eu cheguei no aeroporto, Apesar de tudo isso, o voo ele não foi cancelado. E quando eu entrei no avião, pouco depois, algo extraordinário, eu pensando em tudo isso, algo extraordinário eu pude contemplar. Que após o avião passar as nuvens, o céu estava azulzinho e o sol estava brilhando. E naquele momento, eu lembrei de uma frase do poeta William Cooper que diz o seguinte, Por trás de toda a providência carrucuda, Esconde-se uma face sorridente Na semana passada nós iniciamos uma nova série Rute, esperança e resgate Falamos sobre dias ruins, caminhos difíceis, Deus no controle Nós iniciamos com Elimeleque e sua família Elimeleque, ele decide deixar Belém pois era um tempo de escassez de comida, um tempo de fome. Ele e toda a sua família vão para Moab, contrariando a vontade do Senhor, que era que eles ficassem, se arrependessem com o povo e aguardassem o livramento do Senhor. Mas chegando lá em Moab, primeiro é que morre. Pouco depois, os seus filhos, Malon e Quilion, se casaram com Moabitas. Algo que não era muito bem visto pelos israelitas. Mostrando assim o quanto o coração deles já estava em Moabe. Mas eles também morreram pouco tempo depois. Deixando assim somente Noemi e suas duas novas. Imagine até aqui o quão sombrio estavam os dias de Noemi. Primeiramente o seu marido morre, o principal provedor da casa Depois os seus dois filhos morrem E o que sobra para ela? Solidão O texto diz lá no capítulo 1, versículo 5 Que ela ficou sozinha, ela ficou desamparada de seus filhos e marido E sogra de duas viúvas Mas nós terminamos com um raio de esperança o Senhor não se esqueceu do seu povo, e o versículo 6 diz que ele veio em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Essas notícias chegam aos ouvidos de Noemi, que juntamente com as suas duas noras, ela decide voltar. E quais lições nós podemos tirar para as nossas vidas deste pequeno trecho que relata o retorno de Noemi com as suas noras, e quais foram os caminhos trilhados por eles? A primeira lição é que eu chamo de o caminho da amargura. O caminho da amargura. O Senhor viera em auxílio do seu povo, versículo 6 diz, dando-lhe alimento, a palavra que é literalmente pão. E se havia alguém que necessitava de auxílio era no inimigo. Então ela decide voltar para junto do seu povo, talvez com o sentimento de que houvesse alguma esperança para ela, e juntamente com as noras, ela parte. Agora imagina essa jornada. Em algum momento, Noemi tenta convencê-las a voltarem para a casa de suas mães. Ela testifica até que elas foram boas noras e boas esposas, ela diz que elas eram verdadeiramente leais. Mas Noemi insiste que elas voltem para Moab e ainda invoca a bênção do Deus de Israel e a vés sobre elas e pede para que ele as dê maridos novos e um lar seguro. Noemi não via futuro para elas em Israel. Sendo elas moabitas, elas teriam menor oportunidade de um novo casamento lá porque eles eram rejeitados pelos israelitas, e fora que lá elas iriam somente compartilhar pobreza. Então, ela as beijou em despedida, e todas começaram a chorar. É nítido aqui, o amor de umas pelas outras. O quanto elas se amavam, o quanto aquelas noras gostavam de sua sogra, e a sogra gostava daquelas noras. Mas elas disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Porém, mais uma vez Noemi insiste com ela para que voltem. Veja o tom, quando ela diz, voltem minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz, filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Noemi, então, mostra para elas aqui um misto de verdade com desesperança. Um misto de verdade com desesperança. Primeiro, que ela estava velha demais para se casar novamente. E segundo, mesmo que ela se casasse, estariam as duas dispostas a esperarem os filhos crescerem? O que, que significa isso? Noemi estava provavelmente se referindo à lei do Levirato, uma lei em Israel em que o, o irmão do falecido era obrigado a casar-se com a esposa do irmão. Mas nesse caso, seria praticamente impossível. Mesmo que Noemi se casasse e tivesse filhos, a espera, a demora seria muita. E esse misto de verdade com desesperança só, mo só nos mostra o quanto o coração de Noemi estava Amargurado, Tanto que ela diz o seguinte, Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi estava tão amargurada na alma, e a razão para sua amargura, segundo ela, era a oposição divina. E mais uma vez elas choraram. Então Orfa se despede de Noemi com um beijo. Mas Ruth fica. Queridos, Noemi estava tão amargurada pela dura providência de Deus que ela não enxergava a misericórdia divina trabalhando em sua vida. Guarde isso. Olhos amargurados ficam cegos. Olhos amargurados ficam cegos. E ela estava agindo com auto-comiseração. Ela queria ficar só, não sirvo de boa companhia para ninguém... Voltem minhas filhas, não há mais esperança para mim... A mão do Senhor voltou-se contra mim... Para Noemi, a felicidade era algo apenas a ser lembrado... E Deus é bom apenas para os outros... Porque ela disse para suas noras... Que o Senhor seja leal com vocês... Muitas vezes estamos tão machucados e feridos que nós não conseguimos ver a bondade de Deus nas nossas vidas. Noemi reagiu assim porque ela ainda não estava vendo Deus trabalhar em sua vida e da mesma forma somos nós. Ela não conseguia ver o todo como nós também não conseguimos enxergar o todo. Se vivêssemos uma vida a qual enxergássemos o todo, não seria mais fé. Imagine se você visse um mapa da sua vida. Enxergando as dificuldades, as lutas e os vales. Com certeza, muitas dessas coisas que veríamos ali, nós não iríamos concordar, nós, queria, nós iríamos querer mudar ou pular a situação. Mas olha o que a Bíblia diz. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8, versículo 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas pessoas ficam amarguradas com Deus porque a vida não foi como elas planejaram. Elas achavam que suas escolhas e os seus caminhos fossem melhores do que os caminhos de Deus. Mas a graça de Deus... Ela vai muito além da compreensão humana. E a esperança estava a caminho, mas Noemi ainda não tinha percebido. A segunda lição que nós aprendemos é o que eu chamo de o caminho da fé. Diz o texto que Orfa retornou. Se analisarmos, Orfa teve uma escolha racional, pois junto de Noemi não havia esperança e sim amargura, então por que seguir com ela? Além do mais, elas seriam pobres em Belém e órfã também poderia ser rejeitada em Israel, então o melhor seria voltar para casa. Ela toma uma decisão racional, mas Ruth toma uma decisão de fé, uma decisão de amor, uma decisão pactual. Ruth permaneceu, porém mais uma vez Noemi tenta convencê-la a voltar na Moab, mas Ruth toma a decisão de ir com ela totalmente pela fé. E dá uma das respostas mais lindas das Escrituras, muito usada em casamento, quando Ruth diz assim para ela, Não insista comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Sendo racional, não havia nada de bom para Ruth, indo com Noemi. Ela estava indo ao desconhecido e Ruth estava renunciando a uma vida melhor. Ela poderia voltar para a casa de sua mãe, ela poderia ter um novo casamento e estar segura, mas ela estava indo rumo ao desconhecido. Ela expressa o seu amor leal a Noemi. Decidida que iria com ela até o fim não importando o que o futuro reservasse. Ruth não somente se comprometeu com ele, mas ela também se compromete com Israel e com o Deus de Israel, porque ela diz assim, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Com essa declaração, Ruth estava renunciando suas raízes étnicas e religiosas. Ela estava adotando a nacionalidade e a religião de Noemi. Dali para frente, o seu povo seriam os israelitas e o seu Deus seria Yahvé, o Deus de Israel. E isso só é possível por causa do agir de Deus. Ruth se compromete com o Deus de Noemi, sendo que Noemi estava totalmente amargurada com o seu Deus. Nós vemos aqui uma ação de Deus na vida de Ruth, apesar das experiências amargas de Noemi então, ela cela esse pacto dizendo que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti, e ela usa o nome do Deus de Israel aqui que Yavé me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti ela usa o nome do Deus de Israel como prova de dessa aliança queridos Ruth renunciou a sua vida para seguir Noemi elas estavam ligadas pela amizade e pela fé o povo de Noemi seria o povo de Ruth e o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth Ruth renunciou a uma vida que parecia ser melhor deixar Moab significava fechar portas e o mesmo nós podemos dizer a respeito de seguirmos a Cristo. Renunciar, é necessário renunciarmos às nossas vidas e caminharmos pela fé. E dessa maneira, muitas portas também se fecharão. Muitos preferem o caminho de orfa. o seguro, aquele que me traz segurança no aqui e no agora, do que o caminho que Ruth tomou, que é o caminho da fé. E a história de Ruth, ela nos faz pensar, quais caminhos temos tomado? O de Noemi, da amargura, o de Orfa, da segurança, ou de Ruth, da fé? Terceira e última lição, que eu chamo de o caminho do recomeço. Versículo 18 diz assim, Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Imagina essas duas voltando, o texto agora nos mostra aqui um aparente silêncio de ambas prosseguindo para Belém. E eu fico imaginando essa peregrinação das duas, nem mesmo um muito obrigado de Noemi e a Ruth depois daquela linda declaração que ela fez. Então elas chegam em Belém. Noemi ainda era lembrada, todo povoado fez um alvoroço com a chegada delas e ainda diziam Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Essa era uma pergunta dolorosa, pois Noemi significa agradável. Mas agora ela responde, não me chamem Noemi, chamem-me Mara. Mara significa amarga. Noemi estava dizendo o seguinte, não me chamem de agradável, me chamem de amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi havia partido de mãos cheias, segundo a fala dela. Partido de mãos cheias, mas agora volta de mãos vazias, viúva. Os seus filhos haviam morrido e ainda com uma nora moabita ao seu lado. Para ela, o Todo-Poderoso foi responsável por tudo isso. E mesmo com o conhecimento que Noemi tinha de Deus, um Deus fiel e leal, e agora Todo-Poderoso, ela havia decidido de que Deus estava contra ela. E, queridos, quando nós decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos na nossa falta de esperança. Foi Deus quem tirou a fome de Belém e abriu o caminho de volta ao lar, como está lá no versículo 6. Ele veio ao auxílio do seu povo. Noemi até enxergava isso, mas ela não via tudo que Deus estava fazendo e o trabalho que Deus estava fazendo na vida dela. Lembre-se, olhos amargurados ficam cegos. Noemi não estava enxergando a mim. Noemi, ela não voltou de mãos vazias. Ela voltou com Ruth. Que bênção. A sua nora estava ali do lado dela e nem mesmo é mencionada no início de quando ela chega em Belém. Nem mesmo é apresentada, nem mesmo nós vemos um muito obrigado, mas ela não volta de mão vazias, ela volta com Ruth. E o autor termina o primeiro capítulo com as cenas dos próximos capítulos, que diz o seguinte, Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi, e Elimelec partiram em dias de fome, mas Noemi e Ruth voltam na época da colheita. O texto começa com fome e termina com a colheita. E queridos, é nos campos da colheita da cevada que Ruth irá conhecer Boaz, o seu futuro marido. Talvez se Noemi tivesse visto todo esse quadro antes, ela não entenderia. Porque Deus estaria usando uma estrangeira moabita, uma impura diante dos israelitas, para que da descendência dela com Boaz viesse Davi. E da descendência de Davi viesse Jesus. Sim, meus queridos, Jesus é da descendência de Ruth. Noemi não teria de volta Seu marido e filhos Mas Deus estava trabalhando Em algo muito maior Algo que ela mesma não veria Ruth e Noemi estavam no caminho do recomeço Para algo muito maior Na história da redenção Na história da salvação Por isso, por trás de uma providência carrancuda Esconde-se um rosto sorridente. Deus está dirigindo a história. E os caminhos deles são maiores e melhores do que os nossos caminhos. Talvez, muitas coisas que aconteceram ou que acontecem na nossa vida, nós não teremos uma resposta clara do porquê, mas ainda assim Deus tem os seus propósitos maiores. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus queridos, Deus pode usar os caminhos amargos pelos quais passamos para nos levar a caminhos de recomeços junto a Ele. Porém, muitos preferem ficar no amargo da vida. Outros preferem... A segurança do aqui e do agora. Mas o caminho do recomeço é também o que nós chamamos de o um caminho da fé. Que passa pelo caminho da cruz. O caminho de morrer para si mesmo e para os seus próprios interesses. Ruth renunciou toda a sua vida. Ela morreu para si mesmo, para os seus próprios interesses. Para caminhar com uma senhora e seguir o Deus de Israel sem saber o que esperava. isso é fé e Deus a recompensou. Da mesma forma, o Senhor Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. E eu pergunto para você, em qual caminho você tem andado? Da amargura? Pode ser um recomeço para você. Da segurança? Ou da fé? Talvez hoje é o dia de você voltar-se para Jesus com fé, negar a si mesmo e seguir. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Que veio mesmo em meio a tanta amargura e dificuldades. O Senhor trouxe Ruth para perto do Senhor, Deus. O Senhor a salvou. Mesmo Noemi não entendendo tudo o que se passava. O Senhor tinha um propósito muito maior na história da redenção. Obrigado, ó Deus, por tamanho testemunho na Tua Palavra. E eu quero te pedir, ó Pai, pelas nossas vidas e aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Se há pessoas que estão no caminho amargurado da vida, que eles consigam, ó Deus, pela fé, entender que o Senhor tem feito algo muito maior, ó Pai, e que eles possam voltar ao Senhor, ó Deus, recomeçando suas vidas, ó Pai. Se há aqueles que têm procurado seguir pelo caminho seguro do aqui do agora, e não no caminho da fé, que o Senhor toque no coração destes, para que eles se voltem para Cristo. Senhor Deus, que a nossa caminhada seja essa caminhada da fé. Ainda não vendo muitas das coisas, as quais o Senhor tem feito, as que possamos descansar na sua soberania. Obrigado a Deus pela Tua Palavra. Obrigado por este momento. Mas é no nome de Jesus que é eu... amo.